0: Mein Name ist Florian, ich spreche den Echte-Papas-Podcast, gerade das Intro und an der anderen Leitung sitzt <lacht> und spricht... An der anderen
1: Leitung sitzt der Marco, Redaktionsleiter des Magazins deadmac.de. und ähm, gemeinsam sind wir die... ECHTEN Puppers. Puppers.
0: Ah, jetzt hab ich gewartet. Du mit Frosch im Hals, ich ohne Frosch im Hals Ja, das hat sich wahrscheinlich auch so angehört <lacht> Ähm, aber ähm, Apropos Frosch ähm, Ich wollte dir mal eine Frage stellen Die mir heute Morgen ähm, So beim ähm, Frühstück gekommen ist Und zwar Marco, du hast ja Zwei etwas ältere Kinder Ich sage etwas ältere Kinder, bei meiner ist ja sieben Das heißt, da drüber ist älter Ähm und zwar 14 und 17, wenn ich mich recht entsinne. Als wärst du der Vater. Genau. Nicht. Dann lass das muss nicht deine Frau hören. Ähm, aber das ist ja das ideale Alter. Das ideale Alter für ein Smartphone. Punkt. Für ein Smartphone. Genau. So, und die Frage dahingehend, wie habt ihr das eigentlich mit dem Smartphone und dem Schulhof gemacht bei euren Kindern? Ne, eigentlich es gehört ja eigentlich so guter Umgangston, dass man sein Smartphone mit auf den also, äh, Schulhof bringt.
1: Das, das Gute ist ja,
0: das Gute ist ja, dass
1: die meisten Schulen ja verbieten, das Smartphone mit zur Schule zu nehmen oder das Smartphone das anzumachen so. oder auf den Schulhof zu haben. Genau so war das bei uns. Aber so sagt okay. das ideales Alter. Also man muss sagen, mit 14 und 17 ist der Zug natürlich schon längst abgefahren. Die haben ja schon viel viel früher angefangen, nach einem Smartphone zu rufen und ähm, Tatsächlich haben wir diesen Rufen auch irgendwann nachgegeben. Also mein Sohn hat relativ spät ein Smartphone bekommen, in der siebten Klasse. Meine Tochter, das ist ja die jüngere, die hat es in der fünften Klasse bekommen. Und ich wette, wenn wir noch ein drittes Kind gehabt hätten, hätte das wahrscheinlich schon in der Grundschule ein Smartphone bekommen, weil einfach dieser Druck so groß ist und die digitale Entwicklung so schnell geht. Und ich bin mal sehr gespannt, dein Sohn kommt ja jetzt in die zweite Klasse, richtig?
0: Als wärst du der Vater.
1: Ja, genau. Ich bin mal sehr gespannt, wann der sein erstes Smartphone bekommt. Aber es ist ein sehr, sehr dynamisches Thema und auch ein Thema, was
0: mich total anstrengt, muss man sagen. Ja, und ich habe jetzt schon Angst. Ja. <lacht> Aber ähm, gerade auch aus diesem Angstfaktor heraus äh, haben wir heute ein eine ähm, Expertin zu uns eingeladen, und zwar die Gesa Stückmann. Sie ist Rechtsanwältin und Gründerin ähm, der Initiative Law for School. Was genau das ist und warum sie sich vor allen Dingen auch so gut mit dem Recht im Internet auskennt, vor allen Dingen im Rahmen von Cybermobbing und Cybergrooming und was es da eigentlich noch alles gibt, das verrät sie uns, glaube ich, gleich, wenn ich es richtig verstanden habe.
1: Cool, ich spiele ja gerade mit meinem Handy so ein bisschen rum.
0: Ich glaube, ich glaube damit würdest du auf jedem Schulhof durchfallen. <lacht> Gut, also,
1: dann holen wir doch schnell die Geser zu uns in den Podcast. Ich habe tausend Fragen.
0: Ich auch. <lacht> Werbung! Oh, das müssen wir oh. noch abstimmen. Das klappt noch nicht so gut wie unser Intro auf in dem Podcast. Das stimmt, aber ich glaube, jeder Hörer und jede Hörerin hat verstanden, dass es hier um Werbung geht. Absolut. Und <lacht> apropos Werbung, Marco, 30. September. Ich hoffe, du hast hier das Datum schön groß markiert in deinem Kalender.
1: Ich weiß. Abgabe der Steuererklärung. Ich ignoriere es momentan geflissentlich noch, weil ich da überhaupt keine Lust drauf habe. Es ist so kompliziert, finde ich.
0: Ja, aber dafür gibt es ja uns und die App Steuerbot.
1: Das stimmt. Und von der habe ich die letzte. Wochen schon so ziemlich viel gelernt zum Thema Steuererklärung. Zum Beispiel, dass man natürlich auch unterscheiden muss zwischen äh, Familien und Alleinerziehende. Und beim Thema Alleinerziehende, alle mal hergehorcht, ähm, gibt es ja tatsächlich einen Entlastungsbeitrag bis zu 4.260 Euro im Jahr plus 240 Euro
0: für jedes weitere Kind. Betrifft mich, habe ich nicht gewusst, aber betrifft wahrscheinlich viele andere da draußen. Genau, und wichtig, Ausrufezeichen dazu, muss jedes Jahr neu beantragt werden. Außer bei Lohnsteuerklasse 2, da wird es automatisch berücksichtigt. Okay, ich sage ja, es ist und bleibt kompliziert,
1: aber mit Hilfe der App SteuerBot ähm, kann man diese Steuererklärung jetzt ohne Vorwissen erledigen.
0: Und zwar per Chat und nur in 20 Minuten. Genau, so wie es bereits über 12 Millionen Menschen verwenden. also die App Steuerbot nutzen. 12 Millionen Menschen? Ja, das ist nicht wenig, ne? Okay, dann, ich habe auch noch mal eine Zahl, mit der man angeben kann. Man kriegt
1: nämlich im Durchschnitt äh, durch Steuerbot eine Steuerrückerstattung von 1095 Euro. Und das ist eine ganze Menge Geld, da kann man sich ähm, viel
0: Podcast-Equipment von kaufen zum Beispiel. Oh, Gut, dass du sagst. Ähm, <lacht> dann also gleich mal den Code PAPA, also PAPA in Großbuchstaben, ähm, eingegeben und schon bekommt man einen Rabatt von 10 Euro und zahlt so nur 29,99 für die Steuererklärung. Okay, und die App ist übrigens komplett kostenlos, wenn man
1: weniger als 50 Euro wiederbekommt, ähm, was mich hoffentlich nicht betrifft. Ich hoffe, ich
0: kriege 5000 Euro mindestens zurück und dann zahle ich auch gerne Geld für diese App. Ja, aber dafür musst du erstmal den äh, Link in unseren Shownotes klicken, ne? <lacht> Habe ich natürlich schon längst gemacht, aber alle anderen ja. können das natürlich jetzt auch tun.
1: Okay, Sehr gut. Und jetzt zurück zu unserem
0: Gast. Bis dann. Ja, hallo Gesa, herzlich willkommen. Schön, dass du bei den echten Papas bist, dass du äh, den Weg zu uns gefunden hast. Und ähm, ich starte einfach mal direkt mit meiner ersten Frage. Ähm, wir möchten heute mit dir über ein Thema sprechen, nämlich über Recht im Internet, ähm, was wahrscheinlich für viele Hörerinnen und Hörer so ein bisschen abstrakt erscheint, ähm, weil man die eine oder andere Erfahrung hat, aber auch vielleicht mal davon gehört hat, mal ein bisschen weniger, ähm, was auch wichtiger wird. Aber äh, wir beschäftigen uns vor allen Dingen mit Recht im Internet im Rahmen von Schule, und ähm, meine erste Frage erstmal generell, wie hat sich das Miteinander der Schüler ähm, früher zu heute verändert? Schulhof, ich meine, gutes Smartphone ist das eine, das springt einen sofort ins Gesicht, aber gibt es da noch was anderes?
2: Also ich denke mal, man kann das nicht über einen Kamm scheren, nach dem Motto, jetzt ist heute alles schlimmer und schlechter, weil die Smartphones da sind. Also ich sehe es bei meiner Tochter, die ist jetzt 17 und ähm, die nutzt das, die braucht das auch wegen Sport und so weiter. Aber die sind ansonsten ja super miteinander, was ich da so beobachte. Also das gibt es immer noch, dass natürlich auch ein gutes Miteinander da ist. Aber durch die Nutzung der Smartphones und gerade eben Thema Cybermobbing, ähm, ja wird das Miteinander in gewissen Situationen dann einfach schnell viel, viel heftiger und es zieht einfach viel größere Kreise. Also wenn man sich vorher mit jemand gestritten hat, ähm, dann betraf das die zwei und vielleicht noch drei, vier drumherum und heute erfahrt das ganz schnell die ganze Jahrgangsstufe die ganze Schule und ähm, ja, von daher ist das, hat es schon eine andere Qualität heute. Nicht überall, nicht in allen ähm, Schulen oder nicht in allen Klassen, aber äh, es gibt mehr Fälle, wo es einfach schlimmer ist.
0: Das heißt, kleinere, kleinere Streitigkeiten zwischen Schülern, die früher irgendwie unter sich blieben, werden heute theoretisch eigentlich gleich zu einem Stadtgespräch.
1: Richtig, wenn mal genau. sagt, ne? ja, ja. Weil alles gleich in einer WhatsApp-Gruppe stattfindet oder was ist da der Auslöser?
2: Ähm, ja, weil, weil man einfach die Möglichkeit hat, alles sofort zu teilen und das machen ja auch nicht nur Kinder so. Also ich habe auch Fälle, wo eben Erwachsene auch Dinge im Netz machen, wo ich denke, was geht da mit den Erwachsenen vor? Also ganz ehrlich, wo ich denke, habt ihr noch eine Kinderstube und wisst ihr, wie man miteinander umgeht? Also dieser dieser achtsame, respektvolle, wertschätzende Umgang miteinander im Netz, also das können auch Erwachsene oft nicht und ähm, von da müssen wir uns sich wundern, wenn die Kinder den Erwachsenen das vielleicht auch nachahmen. Aber ansonsten ist es natürlich darüber, dass man die Möglichkeit hat, es sofort zu teilen, sei es in einer WhatsApp-Gruppe, sei es über Instagram, sei es bei TikTok. Also es ist ja egal, wo du da irgendetwas teilst. Ähm, ja, die Resonanz ist da und ähm, ja ich habe den Effekt, den ich haben möchte.
1: Du, du hast ja gerade schon mal das Thema Cybermobbing angesprochen, was auch unser Schwerpunkt heute so ein bisschen sein soll, weil das schnell ausufert, wie du gerade schon gesagt hast. Ähm, worun, ähm, worin unterscheidet sich Cybermobbing denn ähm, vom klassischen Mobbing? Also Mobbing an sich ist ja ein Phänomen, was jetzt auch noch gar nicht so alt ist, finde ich. Also als ich zur Schule ging, da ähm, wurde man gehänselt <lacht> vielleicht, aber nicht gemobbt. Ähm, inzwischen ist Mobbing, muss man sagen, als Begriff ja Gang und Gäbe. An an der an den Schulen meiner Kinder gibt es richtige Mobbingwochen sozusagen, ähm, als Projektwochen. Ah, okay. Und, äh, dafür, <lacht> nein, nicht, dass alle nicht gegenseitig mobben, nein, sondern als Aufklärung, was ja auch super ist. Ähm, aber Cybermobbing ist, glaube ich, nochmal ein Level höher, oder?
2: Also ich würde sagen, es gab Mobbing immer schon. Also den Begriff gab es mit Sicherheit bei uns nicht. Also ich weiß, bei uns in der Schule gab es das auch, dass Schüler andere fertig gemacht haben. Es geht ja nicht um einen schlichten Streit, sondern es geht darum, dass sich der in der Regel sozialkompetent und berechnet Täter eine bessere Position in seiner Gruppe verschaffen will. Und das hat es immer schon gegeben. Ähm, früher war es Direkter, weil man eben diese Medien nicht hatte. Ähm, und heute kommt zu diesem, ja, ähm, das, was auf dem Schulhof, in der Klasse, beim Sport stattfand, kommt eben der Einsatz der digitalen Medien. Und das ist der, ja im Grunde, der das noch on, on top, ähm, wo man sagen kann, das macht es einfach schlimmer, weil ich eben 24-7 mit Nachrichten fertig gemacht werden kann, weil Gruppen ähm, mit irgendwelchen fiesen Fotos von mir 24-7 online sind. Ich muss demjenigen nicht mehr ins Gesicht schauen, wenn ich ihn fertig mache. Also diese digitalen Medien bringen schon enorme Unterschiede und machen es daher für die Betroffenen viel, viel schlimmer. Hm.
0: Bei, beim Cyber, um mal beim Cyber zu bleiben, ähm, noch einen kurzen Randausflug. Ich habe bei der Vorbereitung, ähm, bin ich über Cyber-Grooming gestolpert. Ist mir so völlig neu gewesen. Ähm, kannst du uns was dazu erzählen? Ähm, weil wenn ich es richtig gesehen habe, dann, dann äh, bezeichnet das die Anbahnung sexueller Kontakte mit Minderjährigen im Internet. Was ja eigentlich neben dem Mobbing als solches, als eine wichtige Säule, über die wir sprechen auch natürlich äh, die andere. was ja auch äh, mittlerweile, was man in Höhung wieder hört und gang und gäbe ist.
2: Ja, auf jeden Fall, zumal gerade über die digitalen Medien Kontaktaufnahme natürlich ähm, ganz vielfältig möglich ist. Also ähm, wir Eltern machen uns keine Vorstellung davon, auf welchen Wegen Kinder heute Kontakt zu völlig wildfremden Menschen haben. Das ist ein, ein Riesenproblem. Und ähm, ja, also wir, es gibt immer mal wieder Studien, aber. Das, die erfassen ja immer nur die Spitze des Eisbergs. Also die Dunkelziffer ist in dem Bereich extrem hoch. Und man sagt heute, in jeder Klasse gibt es ein bis zwei von Cyberbooming betroffene Kinder.
0: Das heißt, da, da kann ich mir das so vorstellen, dass die irgendwie über einen Chat, ähm, über irgendeine Seite, über irgendein Spiel, wo die die Spieler miteinander vernetzt sind beispielsweise, dass das da passiert oder wo? Weil in so einer WhatsApp-Gruppe oder WhatsApp ist ja eigentlich eine geschlossenes System, also eine geschlossene Gruppe eigentlich, oder?
2: Ja, nicht, nicht wirklich. Also es ist ja heute so üblich, dass Handynummern einfach irgendwo rausgegeben werden. Hast du mal die Nummer von dem? Ja, klar, kannst du haben. So. Und darüber, das machen Kinder natürlich auch und äh, ohne darüber nachzudenken. Und dadurch sind die Handynummern irgendwie unterwegs. Und ich werde häufig von Schülern gefragt, ähm, was ist denn, wenn mich ein Unbekannter anruft? Und das, wenn man bei der Polizei, äh, bei der Polizei fragt, das ist ein großes Problem, dass also Kinder Anrufe über WhatsApp bekommen von Unbekannten und dort ihre Geschlechtsteile gezeigt bekommen, zum Beispiel. Also sehr wohl findet auch über WhatsApp Kontaktaufnahme statt. Ähm, das kann aber auch äh, bei TikTok passieren. Ähm, da gab es einen Fall in, in Bayern, da ist ein TikToker, der mehr als 1000 Follower hat und das bedeutet, dass du dann eben live gehen kannst, im Live-Video-Chat. Und deinen Followern auch ermöglichen kannst, auch äh, Live-Video zu geben mit dem Videochat zu gehen. Und da sind eben 19, 10, elfjährige jährige mit so einem Kaninchenzüchter, der bei TikTok seine Kaninchen gezeigt hat, ähm, im Videochat gewesen. Und haben ihm ihre Handynummern gegeben und haben ihm det inti intime Details erzählt. Also das passiert egal, über welche ja, Social Media Geschichte, über welche Plattform du gehst. Es kann überall passieren.
1: Und es gibt da auch keine. Apps, die da besonders ähm, gefährlich sind, sage ich mal. Oder also man muss man in, hm?
2: in Online-Spielen, sagt man, ne, dass es dann damit besonders leicht ist, weil da die Erwachsenen wissen, dass da die Kinder sind. Ähm, aber es gibt jetzt keine App, wo man sagen muss, die ist besonders gefährlich. Es kann überall wirklich passieren.
1: Ja, heftig. Ich hätte mir tatsächlich jetzt eine andere Antwort gewünscht. Ja, das ist <lacht> Nämlich, dass, dass, man, dass man sagt, so okay, schau, also äh, manchmal ist ja klar, dass sich ein gewisses Klientel bei manchen Apps irgendwie eher rumtreibt als bei anderen. Aber das heißt, eigentlich ist man immer in Alarmbereitschaft als Vater oder Mutter. Ja, du musst ja also, auch
2: klar machen, ähm, es sind nicht mehr nur die älteren grauhaarigen Herren, die sowas machen. Das machen auch Jugendliche und junge Erwachsene. Und die nutzen natürlich andere Kanäle, als wenn sie jetzt einmal die älteren graueren Hering machen, die es dann vielleicht im die ins Online-Spiel gehen. Ähm, da gibt es ja die anderen Kinder die anderen Kanäle, die Jüngeren. Und äh, von daher das passiert egal wo, leider.
1: Mhm. Was muss ich denn eigentlich als Vater oder Mutter wissen, wenn mein Kind Opfer von Mobbing ist? Und Jetzt mal unabhängig, ob nun, ob nun Cybermobbing oder Cybergrooming ähm, und natürlich vorausgesetzt, ich habe davon erfahren. Ich, das ist ja der Schritt, der erstmal passieren muss und der, glaube ich, nicht immer so leicht ist, aber da können wir später nochmal drüber sprechen. Aber wenn ich davon Kenntnis genommen habe, wie, was muss ich tun, was kann ich tun und wie kann ich mein Kind unterstützen?
2: Also ich würde erstmal noch einen Schritt zurückgehen. Ich Ganz auch wichtig eine. ist es überhaupt, dass wir Eltern uns dafür interessieren, was unsere Kinder mit dieser Technik machen. Also ähm, wenn das Kind dann in den Brunnen gefallen ist, das ist die, die andere Geschichte. Aber erstmal, dass wir einfach uns dafür interessieren und ihnen auch klar machen, wir sind für dich da, egal was da passieren wird. Also ob du Opfer oder Täter bist und ganz wichtig, wir werden dir dein Handy nicht wegnehmen. Denn das ist natürlich die größte Sorge. Und deswegen sagen sie auch nichts, weil sie Angst haben, mein Handy wird eingezogen. Ne? Und, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir Eltern klar machen, da werden Dinge passieren, die wir uns vielleicht noch gar nicht vorstellen können, weil wir mit dieser Technik, Technik ja auch nicht groß geworden sind und es sich immer wieder neue Entwicklungen gibt. Aber wir sind für dich da und wir werden es irgendwie gemeinsam dann lösen können. Dass sie einfach erst mal wissen, ich kann mit allem, was da ist, kommen, ohne irgendwelche Strafen oder Sonstiges zu befürchten. Das finde ich erst mal ganz wichtig vorweg. Ja, bei Mobbing ist es wichtig, dass die Eltern dann nicht direkt auf die Täter zugehen oder auf die Eltern der Täter zugehen. Das ist in der Regel kontraproduktiv. Also da passiert meistens genau das Gegenteil, dass dann abgeblockt wird, sondern da, sofern es die an der Schule gibt, Schulsozialarbeiter ansprechen, im Grunde erstmal so eine vermittelnde Stelle einschalten und da erstmal erzählen, was passiert ist. Beweise müssen gesichert werden für den Fall der Fälle, dass man vielleicht auf gütlichem Wege nicht miteinander da ins Reine kommt, dann müssen eben Beweise gesichert werden. Ja, und was man natürlich auf keinen Fall auch nicht auch tun sollte, ist in WhatsApp-Gruppen Kommentare abgeben. Das passiert auch immer wieder, dass Eltern sich dann in die Klassen-WhatsApp-Gruppe einschalten und da anfangen, ihr könnt nicht und so weiter. Das ist natürlich fatal. Also das sollte man auf jeden Fall nicht tun. Also da wirklich, ähm, ja, irgendeine dritte Person die da vermitteln kann, die ja eben auch geschult ist, wie eben gerade die Schulsozialarbeiter. Also ich bin ein großer Fan der Schulsozialarbeit. Ich finde es ist super, super wichtig, dass wir die in Schulen haben. Und ja, und damit mit denen erstmal Kontakt aufnehmen. Und natürlich auch die Schulleitung informieren, je nachdem, was passiert ist. Und beim Grooming, Polizei. Also ähm, ich muss mir bewusst sein, wo die Kontakte alle entstehen können. Und dann ist der erste Schritt, wenn es dazu gekommen sein sollte, dass ich die Polizei informiere. Ganz
1: klar. Okay, also da gibt es schon Abstufungen sozusagen. Also beim Mobbing eher ähm, jemanden in der Schule suchen als Ansprechpartner, auch als vermittelnde Ansprechpartner. Und beim gut beim Cyber-Grooming ist es tatsächlich ja nochmal eine andere... Ähm, äh, Qualität das ist vielleicht das falsche Wort, aber,
2: ja, ja, ja. aber, <lacht> aber eine andere Dimension. Ne?
1: Mhm.
2: Ja, und beim cyber -Grooming ist es eben auch oftmals so, dass du erstmal gar nicht weißt, wer steckt dahinter. Mhm. Und deswegen musst du den Schritt zur Polizei wählen, damit die eben, wenn sie deine Strafanzeige haben, ermitteln können. Die haben ja direkte Kanäle zu Facebook, zu Instagram, zu WhatsApp und so weiter, so dass sie also wirklich da auch Daten ermitteln können. Nicht, klappt nicht immer, ähm, aber das ist der deswegen ist das der erste Weg, dass ich da eben zur Polizei gehe und Strafanzeige
0: stelle. Hm. Wenn ich mich so an meine Schulzeit erinnere, die eine oder andere Hänselei, die die habe ich auch erfahren. Und ich glaube, wir alle können dann irgendwo sagen, wenn man das bekommen oder erlebt hat, dann war hat einen das schon so ein Stück weit geprägt, nehme ich mal an. so ein bisschen. Also nur bis heute irgendwie. Aber wenn man jetzt mal weiterschaut, dieses Cybermobbing, Cybergrooming, was eine ganz andere Qualität und Ausmaß hat, kann man eigentlich schon in irgendeiner Form absehen, welche Entwicklung das auf die Kinder, auf unsere Kinder haben wird, wenn man mal so in die Zukunft schaut? Weil ich meine, ob man jetzt von einem einzelnen Schüler auf dem Schulhof vielleicht wegen seiner Größe gehänselt wird, ist das eine. Wenn man aber auf WhatsApp in einer Gruppe, in der man selber nicht drinne ist, die aber nur für einen angelegt wird, dort gehänselt bzw. gemobbt wird, dann ist das, glaube ich, nochmal eine ganz andere Nummer.
2: Auf jeden Fall. Also man kann wirklich sagen, das traumatisiert. Also das sind Erfahrungen, die die Kinder nie vergessen werden. Und das Problem ist ja auch, ich sag mal, wenn wir jetzt mal vom Beispiel ausgehen, es wird ein peinliches Foto von mir geteilt oder vielleicht auch ein Nacktfoto Foto von mir geteilt, was vielleicht heimlich auf der Schultoilette von mir gemacht wurde. Ne? Es gibt ja alles da an Varianten. Varianten. Ähm, dann weiß ich, dass dieses Foto immer weiter geteilt werden kann. Denn ich kann das nicht mehr stoppen, ich kann das nicht irgendwo überall löschen, weil ich ja gar nicht weiß, wo es überall gelöscht wurde. Und vielleicht habe ich dann ein paar Löschungen erreicht, aber jemand hat das noch auf seinem Handy oder auf seinem Rechner und irgendwann lädt er das dann doch wieder hoch. Und allein dieses Bewusstsein, es kann immer weiter geteilt werden. und Es wird immer wieder neue Leute geben, die sich das anschauen werden. Und der Nächste, den ich kennenlerne, der hat es vielleicht auch gerade gesehen, allein dieses Bewusstsein ist eine enorme Belastung. Also von daher, was das mit unseren Kindern macht, mit dieser Generation macht, macht mir auch große Sorge. Und eben auch gerade beim Cyber-Grooming. Ne? Also, ähm, da sind eben sexuelle Handlungen äh, im digitalen Raum und da wird das Kind dazu gebracht, vor der Webcam, also bei Livestream-Missbrauch, vor der Webcam eben sexuelle Handlung Handlungen an sich vorzunehmen. Ja, und was das mit dem Kind macht. Ähm, ich bin keine Psychologin, ich bin Anwältin, aber ja, das kann man nur erahnen, glaube
1: ich. Eklig, ne? oder? Also ja.
0: ganz absurd, pervers, ja. unvorstellbar. Ich meine... Allein, du sprichst gerade von einem ähm, Bewusstsein beziehungsweise sich bewusst zu machen, dass so ein Bild eigentlich dann aus dem Netz nicht mehr, also wir haben, also ich habe irgendwann mal kennengelernt als jemand, der digital ähm, viel Kommunikation betreibt und damit quasi ähm, sehr viel kommuniziert, mal gelernt, ähm, das Internet vergisst nie, das ist ja an sich eigentlich genau das, was das trifft. Weil, wie du sagst, so ein Bild, wenn das einmal im Umlauf ist, kann es immer in den Umlauf kommen. Und wenn es ein paar Jahre dann später wieder hochkommt. Ne? Man okay. kennt so die, die Beispiele, in denen irgendwelche Menschen in irgendeiner Karriere plötzlich mit irgendwelchen Bildern konfrontiert werden, genau. die jetzt dann wieder hochgeladen werden oder irgendwo rausgeholt werden oder so. Ich würde ganz gerne nochmal auf etwas zurückgreifen, was du vorhin
1: gesagt hast. Und zwar hast du gesagt, dass bei den Kindern es ganz normal ist, dass sie fremde Handynummern rausgeben, also austauschen. Und ähm, das ist halt eine Praxis, die hat sich so eingebürgert, weil halt auch diese Digitalisierung so schnell voranschreitet. Aber wie ist denn das aus rechtlicher Sicht? Also was ist gestattet und was ist schlichtweg einfach verboten? Ähm, kann ich da meinen Kindern etwas mitgeben, gerade wenn sie dann ihr erstes Handy bekommen, ihr erstes Smartphone? Kann ich sagen, das und das, das zu so machen und das und das? ist verboten.
2: Also ich sage mal, erstmal müssen die Eltern dann selbst auch wissen, was da gilt und was verboten und was das ist. Deshalb frage ich, ja. ja
1: <lacht> die, das genau. werden sie gleich erfahren.
2: <lacht> ja, genau. Also ähm, ich sage immer, Smartphones, das ist Technik von Erwachsenen für Erwachsene gemacht. So Und die hat aus meiner Sicht in Kinderhänden, insbesondere in Grundschulkinderhänden, nicht zu suchen, weil da eben ja Regeln gelten, Gesetze gelten und die Kinder diese Regeln alle kennen müssen, um die Technik einfach nutzen zu können. Und ich hatte, ich mache Webinare für Eltern mit Kindern Grundschule und da sitzen die Kinder am Rechner mit den Eltern und die ersten 60 Minuten richte ich mich an die Kinder und die Eltern helfen so ein bisschen mit an der Seite und dann nochmal 30 Minuten an die Eltern und da spreche ich zum Beispiel auch über Cyber-Grooming, aber eben auch darüber, welche was Cybermobbing bedeutet und danach hat eine Zweitklässlerin, die sich zu Weihnachten ein Smartphone wünschte, zu ihrer Mutter gesagt Mama, es reicht, wenn ich mit 18 ein Smartphone bekomme. So, ich glaube, es, es wird nicht so lange halten. Ne? Aber zumindest hatte sie verstanden, ein Smartphone ist nicht nur ein Spielzeug, sondern mhm. da hängen Pflichten dran, da hängt Verantwortung dran. Und das war doch zu viel, das wollte sie noch nicht. Und das ist, glaube ich, das, was, was ja, auch Eltern verstehen müssen. Ähm, die geben ihren, Kinder, ihren Kindern da ja, ein Potenzial in die Hand, die große, weite Welt. Und deswegen sage ich auch immer, und dann müssen sie eben auch die Regeln kennen. Mit den Smartphones können sie fotografieren und dazu müssen sie wissen, was darf ich fotografieren, wen darf ich fotografieren, was darf ich wie teilen. Und ähm, das müssen aber auch Eltern wissen. Denn wie viele Eltern teilen Bilder ihrer Kinder im Internet und zwar auch von Kleinkindern. Ähm, ich sage bei den Schülern immer, ihr habt ein Recht am eigenen Bild und ihr dürft entscheiden, ob ihr fotografiert werden wollt. dürft. Ähm, und ob Fotos von euch geteilt werden dürfen. Bei kleinen Kindern kann ich nicht fragen. Und da sagen die Eltern, ist ja mein Kind. Äh, nein, es ist nicht es äh, ist nicht richtig. Es ist zwar mein Kind, aber es ist ja keine Sache, sondern eine Persönlichkeit. Und durch die Nutzung der digitalen Medien, ähm, durch das Teilen von Fotos, hinterlassen Kinder schon ganz früh eine digitale Spur im Netz. Und das müssen wir Eltern einfach klar machen. Das geht gar nicht. Also, dass wir da im Grunde schon für die Kinder so eine Spur anlegen und die das hinterher nicht mehr ändern können. Und dass eben auch Missbrauch mit diesen Bildern passiert. Dass eben diese Bilder kopiert werden, mit KI in sexuelle Kontexte gestellt werden. Es gibt, ähm, ich habe jetzt gerade aktuell einen, ähm, einen Artikel in der BBC, dass eben ja auch mit KI jetzt ähm, Kinderpornografie hergestellt wird. Und da können auch Bilder meiner Kinder für verwendet werden. Also all das geht. Und deswegen finde ich auch immer ganz wichtig, dass wir den Eltern auch mal sagen, bitte, teilt nicht Kinderbilder irgendwo im Netz und auch nicht in der WhatsApp-Gruppe. Also auch die Familien-WhatsApp-Gruppe, da werden Kinderbilder geteilt und jeder teilt sie dann weiter. Ja, guck mal, mein süßes Kind oder meine süße Nichte oder mein Neffe, ohne darüber nachzudenken, wo diese Bilder landen können. Und ich meine, bei WhatsApp gebe ich die Rechte alle an WhatsApp, an beziehungsweise, ab, an, beziehungsweise an Facebook und Meta. Ähm, von daher, ähm, da müssen wir, glaube ich, auch viel mehr Bewusstsein bei den Eltern schaffen, wie sie mit Kinderbildern umgehen sollten oder eben auch gerade nicht. Also das mal das eine. Aber das müssen die Kinder natürlich genauso lernen. Ähm, was darf ich mit Bildern machen? Wo darf ich Bilder machen? Ähm, wann darf ich Bilder teilen? Wie darf ich sie teilen? Und so weiter. Also das, finde ich, ist ein ganz, ganz grundsätzlich wichtiger Punkt, gerade Umgang mit dem Recht am eigenen Bild. Aber auch, ähm, da werden ja Inhalte geteilt, Hitler-Sticker, ähm, volksverhetzende Sticker, Pornografische Sticker, kinder Jugendpornografie, das wird ja alles in whatsapp gruppen heute geteilt. Gewaltvideos, also aus Krisengebieten irgendwelche, ja, wo jemand hingerichtet wurde. Also da gibt es ja mittlerweile alles, was im Netz verfügbar ist und das wird unter Schülern geteilt. Und da gelten auch rechtliche Regeln, also Volksverhetzung, Verbreitung von Kinder- oder Jugendpornografie, Gewaltdarstellung, das sind alles Straftatbestände, die die Kinder kennen müssen, um dann entscheiden zu können, Okay, ich lasse es besser oder ich riskiere, dass ich damit erwischt werde.
0: Da müssten doch eigentlich die Eltern erstmal selber eine Prüfung ablegen, das Smartphone an die Kinder geben zu dürfen, dass sie sich quasi in all diesen rechtlichen Dimensionen auskennen. Weil, also ich finde das ja schon, ich bin sensibilisiert im Umgang mit Bildern, einfach vom Berufswegen her. Allein dieser Unterscheidung Urheberrecht, Verwendungsrecht, Persönlichkeitsrecht, da hast du ganz andere unterschiedliche Facetten, aber ähm, allein das, was du jetzt noch aufgezählt hast. Äh, wow. Also kann das, kann man das als Eltern überhaupt noch leisten oder irgendwie seinem Kind noch ein Smartphone geben mit ruhigem Gewissen hier, das ist zum Telefonieren?
2: Ja, wenn man wenn man es nur so übergibt, nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht.
0: Das ist schon fahrlässig dann eigentlich, oder?
2: Ja, also ich dachte mal, das, ist, das Problem ist ja, dass diese Technik uns so überrollt hat. Also die Smartphones sind 2007 auf den Markt gekommen und wann hatten wir unsere ersten Smartphones, das ist ja alles so, so eine Entwicklung gewesen. Und die Kinder werden damit groß wie mit der Muttermilch. Und von daher, ja, also uns hat das alles überrollt. Und wenn man sich da nicht selbst irgendwie schlau macht, ja, hat man in der Regel. Kaum Ahnung, was da wirklich alles rechtlich gilt. Und dann kann man den Kindern sowas eigentlich nicht in die Hand geben. Sehe ich eigentlich genauso. Also die müssen da im Grunde erstmal ähm, ja, lernen, was gilt da, was darf ich, was darf ich nicht. Äh, welche Risiken, welche Gefahren gibt es da. Und ich sage mal, nicht ohne Grund, Bill Gates und der USA-Chef von TikTok haben ihren Kindern, bevor die 14 waren, keine Smartphones gegeben. Die wissen genau, was sie tun. Also von daher... <lacht> Es gibt ja eine, eine, wie ich finde, sehr gute Initiative aus Hamburg von Eltern, ähm, Smarter Startup 14 e.V. Und die versuchen, Eltern zu vernetzen, die ihren Kindern ein Smartphone erst mit 14 geben wollen, was ja heute halt echt eine Herausforderung ist. Ähm, aber es gibt viele Eltern, die das mittlerweile auch so sehen und ja und denken, ich bin allein auf weiter Flur, aber Smarter Startup 14 sagt, wir vernetzen euch, wir bringen euch zusammen, dass ihr also gemeinsam vielleicht äh, ja, eher die Möglichkeit habt, da auch ähm, mhm. Gehör für zu bekommen.
0: Oh, Wieso gut, 14? 14? Entschuldigung, ja, finde ich auch. Ja, also 14.
2: Ja, 14 ist eben, also nicht umsonst, Strafmündigkeit ab 14. Das ist eben ein Alter, also es muss jetzt nicht, also es sind in den USA nicht an 14 gekoppelt, weil die ja, ich glaube, die Regel haben sie nicht mit der Strafmündigkeit, aber es ist eine gewisse Reife, die die Kinder haben mit 14. So, mhm. Also ne. Und zwischen erste Klasse und 14 sind sie in der 8., glaube ich, 9., ich weiß es jetzt gar nicht.
0: Ich glaube, das kann Marco ganz gut beantworten.
1: <lacht> ja, unsere, wir haben ja schon festgestellt, unsere Kinder sind gleich alt, jedenfalls, ähm, also, mein Sohn ist ja 17 und, ähm ich muss einen kurzen Schwenker machen, den ich im Vorgespräch schon erwähnt habe. Also mein Sohn, jetzt 17, hat tatsächlich sein Smartphone, sein erstes Smartphone in der siebten Klasse bekommen, ähm, wo viele, viele Mitschüler schon lange ein Handy hatten, ein Smartphone und das ist uns tatsächlich aber auch nur gelungen, weil seine Peergroup, also seine zwei, drei besten Freunde, denen ging es genauso. Die hatten alle bis zur siebten Klasse kein Smartphone und deshalb hat es sie nicht gestört. Ähm, mhm. so so, da auch der Schulterschluss, also oder der, der die Brücke zu, ähm, zu dieser Hamburger Initiative mit 14. Ähm, mhm. Es ist einfach wichtig, dass man sich vernetzt, mhm. damit man, wie du schon sagst, GESA nicht allein auf weiter Flur steht mit seiner Entscheidung, seinem Kind erst vielleicht so spät ein Handy zu kaufen. Ja.
2: Ja. Und
1: ähm, ja, der Gru Druck wird größer, je mehr halt irgendwie schon früher ein Handy haben. Mhm. So, jetzt ein kleiner, das war ein kleiner Exkurs von mir. <lacht>
2: Und in welcher Klasse ist dein Sohn mit 14? <lacht> <lacht> meine
1: Tochter. Ähm, meine Tochter, die ist ja jetzt 14, die ist in der achten Klasse tatsächlich. Siehst
2: du, okay, dann habe ich den ja. halt doch richtig mhm.
1: vermutet. Mhm. <lacht> Viele Eltern stehen ja irgendwann vor der Frage, wann kriegt mein Kind ein Handy. Und wir haben schon es anklingen lassen, also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, sagst du ähm, in der Grundschule überhaupt nicht, sondern wahrscheinlich tatsächlich erst ab 14. Was? wie mein kleiner Exkurs jetzt ja auch gezeigt hat, nicht immer ganz einfach ist, das durchzusetzen. Kannst du da unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen Unterstützung geben oder zur Seite springen? Was mache ich, wenn ich in dieser Patrouille bin sozusagen, dass der, der äußere Druck ne, aus der Schule und aus der Gesellschaft so groß ist und ich eigentlich meinem Kind noch gar kein Smartphone in die Hand drücken mag?
2: Schwierig, also ich war zum Glück nicht in der Situation, also mein Sohn ist jetzt 23, meine Tochter 17, ich bin schon ein bisschen weiter als du. <lacht> ähm, ja, aber das ist natürlich dieser, dieser Druck aus der Klasse und das, das ist ja auch schon, also ich sage immer, die Smartphones haben nachts im Kinderzimmer nicht zu suchen. So mhm. Und da sagte mir ein Vater mal, ja, das ist bei uns auch so, aber mein Sohn wird in der Klassenwurz-App-Gruppe da schon gemobbt, weil er nachts sein Handy nicht im Zimmer hat. Und dann wird eben in Nachts geschrieben, so boah, hat er das wieder nicht, der Loser, und so weiter. Also es ist schon, dass man, ja, dass die Kinder das aushalten müssen, wenn dann es so ist, dass sie zum Beispiel kein Smartphone bekommen. Und das ist natürlich extrem schwierig. Ähm, ich glaube, die Vernetzung ist das eine. Ja, vielleicht könnte man auch sagen, okay, du bekommst eins, wenn du vorher im Grunde, wenn du vorher erfahren hast, ähm, welche Regeln da gelten. Nur da sage ich immer, es reicht ein Grunde nicht, wenn nur mein Kind diese Regeln kennt, sondern alle Kinder der Klasse müssen die Regeln kennen. Das ist ja immer so eine Geschichte. Also Eltern melden sich auch und sagen, ja, wir würden gerne mit unserem Kind an ihrem Webinar teilnehmen. Da sage ich mir, ja, das ist dann schön, weil ihr Kind dann Bescheid weiß. Aber die anderen wissen es nicht. Und Verständnis dafür, dass vielleicht das Kind erst später ein Smartphone bekommt, kriege ich so natürlich nicht hin. Ähm, wenn alle das gehört haben, ist vielleicht die, das Verständnis schon eher mal da, und deswegen empfehle ich dann immer einfach, im Grunde zu sagen, okay, die Klasse nimmt man an einem Webinar teil und die Eltern nehmen an einem Webinar teil und dann hat man beide auf einem Stand und dann wissen die Eltern auch, was da gilt und welche Risiken da gelten. Und ja, und dann gibt es vielleicht auch Eltern, die sagen, okay, wir bleiben dabei, dass wir dieses, das Smartphone noch nicht geben.
1: Also letztendlich muss das Digitalkunde als reguläres Schulfach geben, oder? Also es gibt oftmals Informatik, aber pff, eigentlich müsste man da einen Schritt zurückgehen und sagen, ähm, ja, es geht darum, mit der Technik erstmal im Alltag richtig umzugehen, bevor ich jetzt irgendwie Programmieren lehre, lerne.
2: Richtig. Und wenn ich überlege, meine Tochter hat noch im ähm, Informatikunterricht äh, für einen Test, muss sie be die Belegung der Tastatur des PCs auswendig lernen. Ich sagte, was für ein Wahnsinn! Was für ein Wahnsinn! Ne? Wo sind wir da? Also wir müssen eigentlich müssen diese ganzen Rahmenpläne und äh, Lernpläne, Lehrpläne überarbeitet werden und mal der Zeit angepasst werden. Also was da noch drin ist, wo ich auch denke, das braucht kein Mensch mehr. Aber ja, ich glaube, das ist natürlich ein Brett, dickes Brett, und da werden wir nicht mal nicht mal einen kleinen Nagel reinkriegen, glaube ich.
0: Mhm. Nee, das ist ja vor allen Dingen auch in vielen Bereichen, ähm, auch mit Medienkompetenz, ähm, ja auch ein großes Thema. Wir waren in der Informatik gehen, sind wir immer noch ins Computerkabinett gegangen. Allein der Begriff
2: ah. Allein hat der Begriff schon, ist herrlich.
0: Mit großen Röhrenbildschirmen. Also ich glaube, da, da hat die Technik, wie du es vorhin auch sagst, ist einfach, glaube ich, ähm, die Gesellschaft zumindest im Bereich Schule einfach völlig überrollt und abgehängt quasi. Mhm. So. Aber deswegen
2: ähm. deswegen denke ich auch, dass Schule sich öffnen muss für externe Partner. Also das kann Schule gar nicht alleine leisten, mhm. was da nötig ist. Und äh, deswegen finde ich einfach äh, Schulen gut, die sagen, wir holen uns externe Partner ran, wir machen mhm. mit denen das und das, ähm, denn Schule alleine kann das nicht mehr leisten und lösen.
0: Total. Ähm, du hast gerade ähm, gesagt, der eine Junge, der gemobbt wurde, weil sein Handy nicht nachts ähm, in seinem Zimmer lag. Wie erkenne ich denn ähm, frühzeitig im besten Fall, äh, ob mein Kind gemobbt wird oder von vielleicht sogar selbst andere Kinder mobbt?
2: Also ich denke mal, also es ist schwierig zu erkennen. Ich muss mein Kind schon genau... Ja, beobachten. Im Grunde zieht es sich vielleicht zurück, erzählt es nicht mehr wirklich was, ähm, ist es vielleicht traurig in sich gekehrt, Flüchtet es sich vielleicht auch in irgendwelche Online-Games. Ne? Das kann ja auch sein, dass man da eben versucht, sich abzulenken. Also es ist nicht einfach, das frühzeitig, glaube ich, zu erkennen. Oder eben wird mein Kind vielleicht auch... Äh, ja, auf dem Schulweg irgendwie da unter Druck gesetzt, dass ihm Sachen weggenommen werden oder ähnlich, Also dieses klassische Mobbing, was es ja auch immer noch gibt und das dann gepaart damit, dass dann davon Fotos gemacht werden und in der Klassen-WhatsApp-Gruppe geteilt werden. das ähm, ist nicht einfach, das zu erkennen. Und von daher denke ich, ja, immer mal wieder dem Kind doch einfach sagen, wenn irgendwas ist, sag uns Bescheid, ne? ähm, dass, man, dass sie da eben wissen, ich habe eine Anlaufstelle. Und ähm, wenn mein Kind Täter ist, ist das natürlich super unangenehm. Ich meine, das will ja keiner. Also, dass das eigene Kind Täter sein soll. Da sagen ja alle Eltern so so im Grunde dieses ähm, ja, Löwen-Mama-Papa-Gefühl. So, mein Kind doch nicht. Ne, und ich schütze mein Kind. Und ne, ihr könnt das doch nicht äh, wirklich behaupten, dass mein Kind Täter ist. Ich denke, dass wir als Eltern einfach erkennen sollten, Kinder müssen ja viel noch lernen. Und wenn sie zu Tätern werden, sollte man das eher als Chance nehmen, ihnen aufzuzeigen, das geht gar nicht, so mit anderen Menschen umzugehen und ihnen dann einen anderen Weg aufzuzeigen. Statt sich vor die Kinder zu stellen und zu sagen, mein Kind hat doch gar nichts gemacht und ist doch alles auch gar nicht schlimm. Was so der Regelfall ist. Also wünschenswert wäre es, denn jedes, ist, also es, jedes Kind kann zum Täter werden. Ähm, da ist auch der Gruppendruck da. Und wir haben ähm, Freunde, die haben drei tolle Töchter und die mittlere hat sich in so eine Sache als auf Täterseite reinziehen lassen. Und das hätte niemand gedacht. Aber da war eben der Gruppendruck da. Und sie hat sich dann da, ne, weil sie vielleicht auch vielleicht gerade nicht von sich so überzeugt war und vielleicht das Selbstwertgefühl gerade nicht so, so stark war, deswegen hat sie sich da reinziehen lassen. Und die Eltern bekamen Post vom Anwalt. Also von mhm. daher nehmen wir es eher so, dass wir sagen, wir müssen so einem Kind in einen anderen Weg aufzeigen. Und versuchen wir, das auch wirklich ähm, dafür offen zu sein, was da erzählt wird. Ähm, ist vielleicht nicht 100% wahr, aber ja, ein Teil. Könnte vielleicht doch stimmen und dass man das überhaupt erstmal
1: zulässt. Ich würde ganz gerne vielleicht auch nochmal dieses Gespräch zusammenfassen, jedenfalls in der Kurzform, nämlich, dass man tatsächlich, so habe ich es jetzt verstanden, deine Ausführungen, erstmal muss man sich als Vater oder Mutter schlau machen, welche Gefahren das Internet und ein Smartphone haben, sowohl für Groß- als auch für kleine Leute. Und dann muss man halt ähm, sein Kind sehr engmaschig betreuen bei der, Übergabe eines eigenen Smartphones und ähm, da habe ich noch eine ganz praktische Frage, weil ich kenne ganz viele, die sagen, okay, du darfst dein Handy haben, auch schon vor 14 und ähm, ähm, du darfst auch bei WhatsApp sein, was glaube ich eigentlich auch erst ab 14 ähm, zulässig ist, aber ich darf mir deine WhatsApp-Verläufe regelmäßig anschauen. Wie ist das überhaupt? Darf man das? Also wenn mein Kind vielleicht mit zwölf schon WhatsApp hat, was es eigentlich gar nicht darf, <lacht> darf ich dann mir WhatsApp angucken oder fällt das in irgendein Persönlichkeitsrecht?
2: Also ähm, das höre ich häufig, dass Eltern sagen und dann, dann gucke ich mir die WhatsApp-Verläufe an. Mhm. Ähm, ich glaube, man sollte das auf jeden Fall ähm, nicht heimlich tun. Also wenn, dann in jedem Fall in Absprache mit dem Kind dass das Kind weiß, ja, ich werde begleitet, ich werde nicht überwacht oder kontrolliert, sondern ich werde begleitet, weil da eben Dinge kommen können, die nicht für mich geeignet sind. Vielleicht man, spricht man auch, dass wenn Fotos geschickt werden oder vorweggeschickt bei WhatsApp, sollte man den automatischen Download abstellen, damit Fotos und Videos nicht einfach direkt angezeigt und gespeichert werden in der Galerie, sondern den automatischen Download abstellen. Und dann muss man selbst erst drauf tippen und dann wird das erst angezeigt. Und wenn die Kinder noch jünger sind, dann auch da so eine Regel, dass man sagt, wir schauen uns die erst zusammen. Also wenn Mama und Papa da sind, dann schauen wir uns die Fotos und Videos an. Denn da können verstörende Inhalte kommen und Inhalte, die nicht für Kinder gedacht sind. Mhm. Also das ist so etwas, wenn man eben jüngere Kinder hat. Ähm, da würde ich auf jeden Fall auch diese Regel ähm, mit den Kindern besprechen. Und ansonsten, ja, wir haben Persönlichkeitsrechte und die Kinder haben die auch. Und ich sage mal, zu sagen, naja, jetzt hast du WhatsApp, du bist aber unter eigentlich 16 ähm, und jetzt hast du WhatsApp mit 12 oder 11 oder 10 und dann darf ich dann da reingucken, weil du das ja eigentlich noch gar nicht haben darfst. Äh, das ist der, ich glaube, von der falschen Seite aufgerollt die Geschichte, sondern äh, da muss man eher sagen, wenn ich meinem Kind das schon vorher erlaube, dann traue ich meinem Kind das ja offensichtlich zu, offensichtlich zu, dass es das nutzen kann, denn sonst würde ich ihm das ja eigentlich nicht in die Hand geben und erlauben, WhatsApp zu nutzen. Und von daher, ich sage, so wie wir auch früher Briefchen geschrieben haben mit unseren Freunden, die unsere Eltern auch nicht gelesen haben. Ähm, da gibt es eine Privatsphäre der Kinder, also wenn sie mit Freunden chatten. Aber ich sage, sobald es meinem Kind schlecht damit geht, will ich wissen, was da läuft. Und dann mhm. will ich reinschauen. Also ich würde auf keinen Fall heimlich reinschauen. Ich würde bei jüngeren Kindern in jedem Fall, ist eine Vereinbarung, wir schauen uns das zusammen an. Kann aber auch wieder einen negativen Effekt haben, denn ich hatte einen Fall, da hat ein 15-Jähriger einer 11-Jährigen ein Dickbig geschickt. Und, ja, und die Mutter wusste gar nicht, dass ihre Tochter Kontakt mit dem Jungen hat. Und warum nicht? Das Mädchen hat dem Jungen erzählt, dass ihre Mutter die Chats mitliest. Und dann hat der gesagt, naja, dann archivier mal unseren Chat. Dann liest sie dann nicht mit. So, und die Mutter wusste nicht, dass es archivierte Chats gibt. Ja, und so war das, dass die da ständig mit dem in Kontakt war hm. und dass es dann hinterher dazu kam, dass er ihr sogar ein Dickbig geschickt hat. Okay. Also ähm, von daher, diese ganze Geschichte mit, wir müssen es kontrollieren und reinschauen, kann auch genau das Gegenteil oder mhm. kann ähm, negative Effekte haben oh, okay. ähm, und dass dann eben sowas passiert zum Beispiel. Gut.
1: Aber jetzt muss ich noch einmal nachfragen. Also WhatsApp ist ab 16, nicht statt ab 14.
2: Also in nach der richtig? europäischen Datenschutzgrundverordnung eigentlich erst ab 16. Ah. Es sei denn, die Eltern stimmen zu.
1: Okay, also, weil ich habe ja finden, 14 genau. gesagt, ich will keine Gerüchte ja. verbreiten hier. Okay, ja. also für alle nochmals zum Mitschreiben WhatsApp ab 16.
2: Genau, es sei denn, die Eltern erlauben es. Hm. Und das ist ja auch nicht ohne Grund, dass es erst ab 16 ist, nach der eu datenschutzgrundverordnung hm. Also ich sage immer, ich versuche das den Kleinen auch immer so zu erklären, WhatsApp ist erst ab 16, denn da können ganz viele... Inhalte kommen, die nicht für euch gedacht sind, die euch Angst machen, womit ihr euch unwohl fühlt, die ihr gar nicht einordnen könnt. Und das kann ich bei WhatsApp nicht verhindern, weil ich bei WhatsApp keine Filtersoftware einbauen kann oder irgendwelche sonstigen Blockaden. Das geht nicht. Wobei das jetzt auch egal ist, ob du dann WhatsApp nutzt oder Signal oder Threema oder Wire. Das ist ja bei allen Messenger-Diensten so. Und ähm, deswegen erkläre ich Ihnen das. Ein wichtiger Grund, dass es erst ab 16 ist, dass da diese Inhalte geschickt werden können, die ihr eigentlich nicht sehen sollt.
0: Also im Grunde genommen kann man so eigentlich als Lifehack oder als Eltern-Lifehack sagen, setzt euch wirklich mal mit der Software auseinander, beziehungsweise zumindest mit den Apps. Also auch, guckt auch mal in die Einstellung rein und guckt mhm. euch wirklich das alles, ähm, weil wie häufig stellt man fest, oh, ey, wow, das wusste ich ja gar nicht. Die Funktion hat mein Handy auch oder diese Funktion mhm. hat diese App auch. Ähm, ich glaube, das ähm, tut ganz gut, dass man sich, bevor man das den Kindern gibt, dann einfach wirklich mal blind damit auseinandersetzt.
2: Genau, das sollte auf jeden Fall passieren. Ähm, wobei dann bei vielen wahrscheinlich oftmals so, ja, naja, was soll denn da schon groß, ne? Was soll denn sich dann groß verbergen? Aber allein Zugriff auf meine Bilder zu geben, allein Zugriff auf meine Kontakte zu geben, das sind ja so viele Dinge, die so eine App einfach mal so nebenbei mitnimmt. Ähm, das ist auf jeden Fall wichtig, dass man sich da mal genau anguckt, was will die App, was kann die App? und Oder auch ähm, Spiele-Apps. Also ich erinnere mich noch, quiz weiß nicht, ob ihr das noch kennt, das war mal so... Oh, ja. Ah, cool. so. Und als mein Sohn sich das damals runterladen wollte, habe ich mir das angeschaut und habe gesagt, okay, das kannst du nutzen, da löst du Quizfragen gegen andere, aber pff, die siehst du und kennst du nicht. Ja, und dann sagte mir eine Freundin, ja, aber Quizduell hat eine Chatfunktion. Das heißt, völlig wildfremde Menschen können mein Kind darüber kontaktieren.
1: Mhm.
2: Also von daher, man muss wirklich überall hinschauen. Man kann sich auch nicht darauf verlassen, dass da vielleicht USK ab 0, USK ab 6, ab 12, ab 16 dran steht. Das hilft da alles gar nichts. Also ich muss es mir wirklich selbst anschauen.
0: Was sind denn so bekannte Anlaufstellen für Eltern, die Hilfe brauchen?
2: Also für Eltern würde ich jetzt mal sagen, also eine, eine Anlaufstelle wäre der Weiße Ring, wo ehrenamtliche Mitarbeiter ähm, Opfer von Gewalttaten und ja, da gehört auch Mobbing zu oder eben Sexting, also äh, wenn Nacktbilder irgendwie verschickt werden. Das ist der, äh, der Weiße Ring oder es gibt auch in vielen Bundesländern Opferberatungsstellen. Also die heißen wirklich so und die findet man im Netz, ganz einfach. Und für Kinder... Das äh, sage ich auch immer in den, in den Webinaren für die Schüler. Ähm, zum einen die Nummer gegen Kummer. Finde ich auch wichtig, dass man die auch mal, mal so ein bisschen mehr bekannt macht. Also ich ganz oft, dass Lehrer fragen, ach so, und wann, wann darf man denn anrufen? Und ist das kostenpflichtig? Nein, es ist nicht. Es ist kostenlos. Von Montag bis Samstag von 14 bis 20 Uhr können Kinder und Jugendliche da anonym anrufen. Und ich habe immer wieder Fälle, wo ich aus den äh, Vernehmungen bei der Polizei äh, sehe, dass die Kinder gesagt haben, ja, naja, meinen Eltern wollte ich nichts erzählen, damit die sich keine Sorgen machen. So, das ist ein legitimer Grund, aber es ist natürlich fatal in solchen Situationen. Und deswegen sage ich, dann den Kindern zu sagen, dass sie da wenigstens mal anrufen und dann können sie dem Erwachsenen das erzählen, was ja schon eine enorme Erleichterung bringt. Und die werden dann vielleicht auch sagen, komm, sag doch mal deinen Eltern, das ist nicht so schlimm und die werden sich keine Sorgen machen. Also auch im Grunde da eine Ermunterung zu bekommen, es doch den Eltern mal zu erzählen. Und dann gibt es noch ähm, youport.de mit drei U geschrieben, ähm, ganz eigenartige Schreibphase. Und das Angebot finde ich sehr gut, weil da Jugendliche für Jugendliche da sind. Also das sind Jugendliche, die eine Ausbildung rund um diese ganzen Themen gemacht haben, Cybermobbing, Cybergrooming und so weiter. Und denen kann der Jugendliche oder das Kind auch anonym erzählen, was passiert ist. Und da bekommen sie da auch auch, auch Unterstützung und Hilfe. Und das dritte Angebot, was ich sehr gut finde, ist krisenchat.de. Da kann man 24-7 über WhatsApp und SMS mit Profis chatten, also insbesondere psychosoziale Beratung. Egal, ob es jetzt Mobbing ist oder sonstige Dinge, die mich belasten, mir Angst machen. Und ja, das finde ich ein super Angebot, zumal auch das anonym ist. Ich habe vor kurzem mit jemandem von Krisenchat gesprochen, er sagte, ja, 80 Prozent derer, der, die sich melden, sind junge Mädchen oder junge Frauen und nur 20 Prozent Jungs oder junge Männer. Und das finde ich, da müssen wir auch ran, dass wir den, ja, diese, diesen Mythos ähm, Jungs und Männer dürfen dürfen nicht schwach sein, dürfen nicht irgendwie sich öffnen und jemand erzählen, dass es ihnen schlecht geht. Ähm, das finde ich, da müssen wir auch ran, dass wir da den Jungs klar machen, doch, mach das mal. Das tut gut. Und das allein jemandem zu erzählen, und da kann man es ja anonym tun, mhm. ähm, bringt eine enorme Erleichterung. Das ist schon mal der erste Schritt. Ich hatte eine Mutter, die rief mich an, weil ihr Sohn 16 Jahre von einem Tag auf den anderen dicht gemacht hatte. Der saß nur noch mit Kapuze über dem Kopf da und sprach nicht mehr, ging nicht mehr in die Schule. Und sie hatte den Verdacht, es hat was mit dem Smartphone zu tun, aber wusste eben nicht, sie kam nicht an ihn ran. Und da wie gesagt, Sagen Sie mal, es gibt diese Seite krisenchat.de, damit da wenigstens mit irgendjemand darüber spricht. Ich weiß nicht, ob es geholfen hat, aber das sind so Dinge, gerade auch bei den Älteren, wo man da ist, die wollen bei den Eltern sowieso nichts mehr erzählen, ähm, dass man da eben auch Anlaufmöglichkeiten hat.
1: Mhm. Wichtiger Tipp und auch wichtiger Aufruf, ähm, dass man einfach auch den Jungen das zugestehen muss, finde ich. Ich würde ganz gerne noch eine Geschlechterfrage, sage ich mal, hinterher schieben, bevor wir hier leider zum Ende kommen. Und zwar würde mich mal interessieren, du ähm, gibst ja Seminare für Eltern, also für Väter und für Mütter und für Kinder. Und ich würde ganz gerne mal wissen, weil wir ja nun der echte Papas-Podcast sind, unterscheiden sich Väter und Mütter eigentlich bei dieser Thematik oder haben die andere Fragen? Gehen die gehen Väter vielleicht anders an die Probleme ran? Kannst du denen noch irgendwas mitgeben oder sagst du, das ist überfordert jeden, egal welches Geschlecht man hat?
2: Ich kann, ich würde es ich nicht pauschalisieren, ähm, aber es gibt zum einen ähm, vermehrt Fragen von Vätern, die technischer Natur sind, also im mhm. Webinar. Was sagen sie zu Google Links? Was da sagen sie zu dieser und dieser Software, Filtersoftware? Also da sind eher so die technische Herangehensweise der Eltern und die Mütter eher doch so ähm, ähm, mehr gefühlsbetont. Dann erlebe ich auch, dass äh, in Väter ähm, ja auch schon mal gerne auf den Tisch schauen wollen, ne? so in so einer WhatsApp-Gruppe zum Beispiel ähm, oder dann ja ähm, auch den Kindern gerne mal direkt was sagen. Aber das kann man nicht pauschal sagen, mhm. glaube ich. Das ist einfach vereinzelt, erlebt man das, aber
1: okay, ich glaube, aber es ist für
2: alle wichtig. Alles, alles was, was diese Themen betrifft, ähm, Väter und Mütter müssen gleichermaßen diese, diese ganzen Gefahren und Risiken kennen, mhm. um dann ihre eigene Entscheidung treffen zu können. Wann gebe ich meinem Kind ein Smartphone, wie gebe ich es ihm und so weiter.
1: Genau, und du hast gerade diese Technikaffinität angesprochen bei Vätern und immer die Frage so, welche Sicherheitssoftware gibt es oder welche Einstellung muss ich vornehmen, damit mein Kind nicht das und das widerfährt, aber wenn ich jetzt unser Gespräch so Revue passieren lasse, glaube ich, die Antwort schon zu kennen, ich glaube, keine Software ist so gut, wie der digitale Fortschritt schnell ist, oder? Also richtig. da kannst du ja. wahrscheinlich keine Empfehlung geben und um zu sagen, Nein. installiere die und die App und ähm, dann ist dein Kind sicher, sondern Nein. Da muss man tatsächlich den etwas schwereren Weg gehen, oder?
2: Richtig. Es hm. gibt keine App, die das lösen kann. Nein. Hm.
1: Okay. Jeder Podcast endet mit der gleichen Frage. Und zwar bei uns. Und zwar haben wir bei Spotify eine echte Papas-Playlist, die von Folge zu Folge anwächst mit den Musikwünschen unserer Gäste. Also jeder Gast darf einen Musikwunsch oder ein Lied auf diese Playlist der echten Papas bei Spotify setzen. Das kann ein Lied sein... Das kann dein Lieblingslied sein, das kann ein Lied sein, was zur Thematik passt, kann aber auch ein Lied sein, was dich vielleicht so in, in deinem Elternsein begleitet hat. Da hast du tatsächlich freie Wahl. Und ich hoffe, dir fällt jetzt ein Lied ein, weil mir fällt so spontan keins ein heute.
2: Ähm, ich... Ich möchte ein Lied nehmen, ähm, was mich an die Bundesjugendkonferenz Medien in Rostock letztes Jahr erinnert. Wir veranstalten hier jedes Jahr eine große Konferenz mit 300 Teilnehmern. Ähm, das sind ausgebildete Medienscouts aus ganz Deutschland. Also das sind Jugendliche, die eine Ausbildung gemacht haben rund um diese Themen. Und die in der Schule jüngeren Schülern als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Und die auch in die, in die jüngeren, äh, unteren Klassen gehen, Workshops machen zu diesen ganzen Themen. Und die holen wir in Rostock einmal zusammen. Und äh, ja, die können sich da vernetzen. Die haben weiteren Input, Vorträge. Ja, und da gibt es am Samstagabend dann immer eine große, oder jetzt seit zwei Jahren eine große Abschlussparty. Und letztes Jahr ähm, haben wir da auch also aus dem Orga-Team selbst auch getanzt und äh, ja, auch zusammen getanzt. Also diese sind wirklich Paartanz. Und da kamen dann wirklich die Schüler und sagten, Mensch, tanzt man so richtig? Ja, so tanzt man richtig. Es war echt total herrlich. Ja, und das war natürlich ein Lied, was da lief. Marianne Rosenberg, er gehört zu mir. <lacht>
1: Eine super so. Geschichte, ein super Lied, ein Klassiker ja sozusagen. Kommt, ja. Auf, kommt auf die echte Papas-Playlist von Spotify, ähm, die man übrigens genauso abonnieren kann wie unseren Podcast selbst. Jetzt kommt nämlich ein bisschen Werbung. Wir müssen am Ende immer sagen, hört diesen Podcast ähm, Abonniert ihn, bewertet ihn und ehrlich gesagt, nach diesem Gespräch muss ich nochmal sagen, hört unbedingt diese Folge des Podcasts, weil sie hat mir total gut gefallen. Ähm, wenn sie euch auch total gut gefallen hat, liebe Hörerinnen und Hörer, könnt ihr uns auch schreiben und der Flo weiß immer, an welche E-Mail-Adresse dann diese Lobeshymnen gehen. Genau, die geht immer noch an podcast.de. Genau. Und wenn man aber noch eine Fachfrage hat, die wir nicht beantworten können, dann kann man sich vielleicht auch an dich wenden, Gesa. Vielleicht magst du noch einmal ganz kurz sagen, wo findet man dich im Netz? Ähm, wo findet man mehr Informationen zu diesem Thema? Ein paar haben wir ja schon aufgezählt oder du, aber ähm, der direkte Draht zu dir.
2: Der direkte Draht ist info at law for .de. Das werde ich wahrscheinlich ja auch unter dem Podcast irgendwie aufschreiben können Auf jeden und Die Webseite heißt lawforschool.de und ja, da bieten wir eben Webinare an für Schulen in Deutschland, ähm, Klasse 5 bis 6, 7 bis 9, 10 plus bis die Berufsschulen, Eltern, Lehrer und auch die kleinen Eltern mit Kindern. Und ja, da geht es um all diese Themen nach Altersstufen natürlich ähm, entsprechend aufbereitet, dass da die Kleinen nichts von Kinderpornografie hören müssen. Ja, und äh, die Webinare gibt es eben das ganze Jahr durch. Und ansonsten kann man auch so Kontakt dort über uns zu uns aufnehmen.
1: Okay, super. Also ich werde heute noch eine E-Mail schreiben an den Schulleiter meiner Tochter. Und ich, ich weiter auch.
0: Ich, ich auch. Ich werde das und, definitiv gleich mal in die Elterngruppe stellen, meine Genau. So, und ich treffen.
1: hoffe, viele andere machen das auch, ja, in diesem ja, Sinne. Würde ich freue mich. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, für Schön, die vielen, vielen Informationen. Ja. Genau. Herzlichen
2: Dank an euch. Hat mir viel Spaß gemacht und vielleicht hören wir uns ja ein zweites Mal.
1: Ich bin zuversichtlich. Das also, ja, aus allen anderen hören wir auf jeden Fall in den zwei Wochen wieder mit einer neuesten Folge des Echten Papa Podcasts. Da freue ich mich auch schon drauf. Okay. In
0: vielen, vielen Hüße, Dank. Man.
1: Und bis dann. Wir hören uns. Ciao. Tschüss. Tschüss.